0: Willkommen zum letzten E-Mobility-Update der Woche, präsentiert von der power to drive Heute ist Freitag, der 24. September und das sind vor dem Wochenende unsere Themen. Porsche zur elektrischen 718er fest, Elektro-Kombi-Konzept aus Österreich, neue 11-KW-Wallbox von E.ON, Airbus zeigt elektrischen City-Airbus und die fasma werft und Tokido zeigen Elektrofähren. Bis zum Sommer des laufenden Jahres wollte Porsche entscheiden, ob die nächste Generation der Baureihe 718 einen Elektroantrieb erhält. Laut Medienberichten ist die Entscheidung nun zugunsten eines rein elektrischen 718er gefallen. Im Jahr 2024 soll es soweit sein, berichtet das Portal Car and Driver unter Berufung auf verschiedene Quellen innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Eine offizielle Bestätigung seitens Porsche steht allerdings noch aus. Dafür spricht allerdings, dass Baureihenleiter Frank Walliser in einem Interview die elektrische Zukunft des Modells bereits indirekt bestätigt. Dabei geht er nämlich auf Fragen ein, in denen explizit von einem elektrisch angetriebenen 718er als nächste Generation des Sportwagens die Rede ist. In dem Interview äußert Walliser unter anderem, dass ein elektrischer Sportwagen von Porsche mit einer Akkuladung mindestens 400 Kilometer weit kommen müsse. Angestrebt werde zudem ein Gewicht von nicht mehr als 1650 bis 1680 Kilogramm. Aktuell bringt der 718er mindestens 1335 Kilogramm auf die Waage. Einen Ausblick auf das mögliche Design der Sportwagenbaureihe lieferte kürzlich die von Porsche auf der IAA präsentierte Studie Mission R. Diese basiert anders als die üblichen GT-Rennwagen für den Kundenmotorsport aber nicht auf einem Seriemodell, sondern wurde von Grund auf als Elektrorennwagen entwickelt. Da Porsche als Teil des VW-Konzerns ohnehin stark auf Elektromobilität gepolt ist, wäre alles andere als eine elektrische Zukunft der Baureihe 718 ohnehin eine Überraschung. Das oberösterreichische E-Mobility-Startup Alverie plant für 2023 den Launch eines vollelektrischen Autos. Die Rede ist von einem Kombi- bzw. Shooting-Break. Das Modell, von dem es gegenwärtig nur Renderings gibt, soll auf der Plattform eines Drittanbieters basieren und im kommenden Jahr zunächst als Prototyp enthüllt werden. Unter dem Arbeitstitel Falco schwebt Alvery ein elegantes Fahrzeug mit 4,75 Meter Länge vor. Mit einer 80 Kilowattstunden-Batterie soll eine theoretische Reichweite von 590 km möglich sein. Und das bei einer Leistung von rund 300 kW. Wichtig ist den Köpfen des Startups zudem eine umfassende Smartphone-Einbindung, bei der das Mobiltelefon sowohl als Bordinstrument sowie auch als Schlüssel fungiert. Der spätere Preis soll bei knapp unter 50.000 Euro liegen, wobei der Viertürer allen voran per Abo-Modell vermarktet oder im Shared-Mobility-Bereich angeboten werden soll. Als Plattformpartner sollen laut Medienangaben Volkswagen mit seinem MEB, die Canoe-Plattform aus Kalifornien und auch Tesla im Gespräch sein. Die Entscheidung zu der Drittanbieter-Plattform soll noch in diesem Jahr fallen. Parallel ist Alverie auch auf der Suche nach einem Fertigungspartner. Dabei sieht sich das Startup vor allem in Europa um. Die Pläne zu dem Elektrokombi ergänzen bereits bestehende E-Mobilitätsprojekte von Alveri. Einen Namen machten sich die Österreicher 2019 zunächst mit einer App, die das Fahrverhalten von Nutzern auf ihre Elektroautotauglichkeit hin analysiert. Zusammen mit der TU Graz entwickelt das Unternehmen aktuell zudem einen Laderoboter für Elektroautos. Alveri agiert dabei als Initiator und Finanzierer des Projekts und will anschließend den Sprung in die Serienfertigung der Laderoboter wagen. E.ON Deutschland erweitert sein Wallbox-Portfolio für Privatkunden. Mit der E.ON Drive v Smart steht ab sofort ein neues Modell zur Verfügung. Die intelligente Wallbox ist KfW-förderfähig und wird zu einem Einstiegspreis von 719 Euro angeboten. Das neue Ladegerät eignet sich dem Energiekonzern zufolge für Garagen, Carports oder den Außenbereich. Abgebildet werden Ladeleistungen von 1,4 bis 11 kW. Auf Wunsch liefert E.ON. die Wallbox bereits mit angeschlagenem Typ-2-Ladekabel mit 5 Metern Länge. Dann erhöht sich der Preis allerdings auf 769 Euro. Die Vernetzung der Box erfolgt flexibel entweder kabellos über WLAN oder per LAN-Kabel. RFID-Karten sind dem Energiekonzern zufolge im Lieferumfang enthalten, außerdem sei die Steuerung des Geräts über die E.ON. Drive-App möglich. Die Installationskosten reduzieren sich laut Ion dank einer integrierten DC-Fehlerstromerkennung deutlich. Es würden lediglich ein Leitungsschutzschalter sowie ein Fehlerstromschutzschalter in der vorgelagerten Installation benötigt. Für die Anbringung der Wallbox bietet sich der Energieversorger den Kunden natürlich ebenso an wie für die passenden Stromtarife. Airbus hat Pläne für eine neue Generation des City Airbus vorgestellt. Das mit acht elektrisch angetriebenen Propellern ausgestattete Fluggerät hört auch die Bezeichnung City Airbus Next Gen und soll seinen Erstflug im Jahr 2023 absolvieren. Das E-Flugtaxi löst den Prototypen des 2019 enthüllten City Airbus ab. Es ist weiterhin auf die Beförderung von vier Passagieren ausgelegt, hat optisch ansonsten aber nicht mehr viel mit seinem Vorgänger gemeinsam. Die neue Studie ist mit festen Flügeln, einem V-förmigen Heck und acht elektrisch angetriebenen Propellern als Teil eines dezentralen Antriebssystems ausgestattet. Das Fluggerät kann laut Airbus bis zu 120 km/h schnell und rund 80 km weit fliegen. Als besonderes Plus soll der Geräuschpegel des City Airbus Next Gen beim Überflug unter 65 Dezibel und bei der Landung unter 70 Dezibel liegen. Dieser Wert ist wichtig, wird den Flugtaxis doch oft vorgehalten, im städtischen Umfeld viel zu laut zu sein. Zum Zeitplan äußert sich Airbus folgendermaßen. Der City Airbus Next Gen befindet sich derzeit in einer detaillierten Entwurfsphase. Der Erstflug des Prototyps ist für 2023 die Zertifizierung des E-Flugtaxis für 2025 geplant. Wir sind bestrebt, einen völlig neuen Markt mitzugestalten, der die urbane Luftmobilität nachhaltig in die Städte integriert und gleichzeitig ökologische und soziale Belange berücksichtigt, sagt Bruno Iwen, der CEO von Airbus Helicopters. Er hebt vor allem die Balance zwischen Schwebe- und Vorwärtsflug hervor, welche die neue Architektur auszeichnen soll. Wir sind auf den Erstflug ziemlich gespannt. Deutlich bodenständiger kommt das neue Projekt der FASMA-Werft und des Antriebsherstellers Torquedo daher. Die Unternehmen haben ein vollelektrisches Fährenkonzept für den öffentlichen Nahverkehr angekündigt. Natürlich kommt dabei das Antriebssystem Deep Blue von Tokido zum Einsatz. Es liefert mit seinem lenkbaren Ruderpropeller eine Dauerleistung von 100 kW und lässt sich um bis zu 360 Grad drehen, sodass sich die Fähre auch in engen städtischen Wasserstraßen leicht manövrieren lassen soll. Bis zu 100 Passagiere kann die Elektrofähre von FASMA transportieren. Das modulare Konzept soll es den Kunden ermöglichen, die Gesamtlänge des Schiffes je nach Route zu konfigurieren. Zwischen 12 und 24 Metern ist alles möglich. Der Katamaranrumpf soll dabei Geschwindigkeiten von bis zu 25 kmh erlauben. Abhängig von der Gesamtbatteriekapazität kann eine tägliche Betriebszeit von 14 Stunden ohne Nachladen erreicht werden. Die Deep Blue Batterien von Tokido können Kapazitäten zwischen 80 kWh und einer Megawattstunde erreichen. Die variable Innenausstattung soll individuelle Kunden- und Streckenbedürfnisse berücksichtigen. Neben einer flexiblen Anzahl von Sitz- und Stehplätzen mit Raum für Rollstühle, Fahrräder und Kinderwagen bietet die Fähre ein LED-Lichtsystem, eine Klimaanlage und ein Infotainmentsystem. Für längere Strecken oder Ausflüge können Toiletten, Kioske und Snackautomaten in das Elektroboot integriert werden. Das war unser letztes E-Mobility-Update für diese Woche, präsentiert von power to drive die Anfang Oktober in München stattfindet. Wir sind mit den News und Highlights der Elektromobilität am Montag wieder auf Sendung und wünschen Ihnen bis dahin ein schönes Wochenende.